0: Здравствуйте, товарищи! Сегодня с вами опять Георгий Федоров и программа «Точка зрения». И после прошлого нашего эфира с Игорем Ивановичем Стрелковым к нам в редакцию пришло очень много вопросов и вообще пожеланий развить тему рассерженных патриотов и пригласить людей, которые глубинно занимались СВО, были русскими солдатами, которые воевали, которые... Знаю сегодня понаслышке, ну и вообще ситуацию, связанную с нынешней общественно-политической ситуацией, обсудить именно с такими людьми. Ну и у меня сегодня в гостях двое очень замечательных человек. Первый – это Павел Губарев.
1: Здравствуйте.
0: Да, русский солдат, герой СВО, участник СВО, председатель клуба рассерженных патриотов. Добрый день. И Юрий Евич. Русский солдат, военный хирург, один из создателей Отечественной школы тактической медицины. Человек, который недавно, вот мы помним, был, э, ну фактически на него было, так, был такой наезд, связанный с дискредитацией вооруженных сил. Ну и сегодня об этом мы и поговорим. Итак, первый, наверное, вопрос, Юрий Юрьевич, к вам, да? Ну вот э, совсем недавно, во всех, наверное, я не побоюсь это слова, средствах массовой информации, Ваше имя и фамилия Звучало очень громко на самом высоком уровне И это связано было С так называемой Делом о дискредитации Вооруженных сил вами Ну я всем Предлагаю Погуглить и посмотреть в чем там было дело Ну хотел у вас спросить Это вообще как вы считаете ошибка системы Или системная проблема То что у вас человек который участвовал В СВО который душой За победу вот именно э, винили именно вот в этом в этой
2: дискредитации. Если говорить совсем кратко, то Это является, возникшая ситуация является неизбежным следствием всей нашей основной деятельности, которая заключается в том, что когда мы не воюем, мы обучаем военные гражданские оказания тактической медицины и развиваем по всей стране фактически военно-медицинскую и другие виды подготовки населения к защите Отечества тем более, что сейчас идет война, и тем более, что это соответствует указам президента, постановлениям правительства развитию развитии на подготовке мобилизованных, о развитии тактической медицины. Естественно, периодически возникают ситуации, когда по прибытии в какой-либо регион ты видишь, что местные волонтеры делают очень много для Отечества, В данном случае я похвалю волонтеров на Сахалине очередной раз, надеюсь, это никого не обидит, а именно, ребята за свои деньги приобрели два манекена имитирующих человека, а на минутку эта стоимость под миллион рублей, купили кучу другого имущества, подготовили полторы тысячи мобилизованных, то есть гражданские люди делают все для того, чтобы мы эту войну выиграли и чтобы ребята, которые уезжают воевать, возвращались успешно. При этом, опять же, мягко говоря, поскольку, Я уже выступил с кратким заявлением, что раз дело отозвано и, видимо, будет прекращено, то мы подробности поднимать не будем. Поэтому я кратко скажу, местные власти могли бы гораздо большее участие принять в работе волонтеров, Помощи для подготовки мобилизованных. Я думаю, мягче сказать, невозможно. Ну, все-таки, как вы считаете, это
0: системная какая-то ошибка, или это, так скажем, курс на там, репрессию против вот тех людей, которые недовольны ситуацией? Так,
2: я думаю, момент. что желание заткнуть рот тем, которые критикуют, оно появилось еще на зре человечества. То есть это не есть какая-то совершенно новая тенденция. Естественно, если ты критикуешь, будет готов к тому, что тебе, на тебя попытаются давить. В плане системности я не могу не отметить, я готовился к самым разнообразным последствиям от своей деятельности всегда, в принципе, и я был приятно удивлен тем что нас поддержал целый, не считая того, что нас поддержало гражданское население, простые люди, как они всегда нас поддерживали, поддержали довольно высокопоставленные люди, насколько я помню, пара губернаторов минимум, поддержал полномочный представитель президента. То есть это очень хорошие подвижки, есть надежда, что наверху придет понимание и поддержка. Если не давать возможности критики снизу, то копящиеся системные ошибки в конце концов погребут под собой государство. У нас примеры такие были не раз в истории, когда засилие бояр-изменников, грубо говоря, приводило к крушению империи, там, 1613 год, 1917, поэтому главный вывод такой, оказывается, сейчас, если ты не просто критикуешь, но при этом работаешь, и ты известен, да, твоя критика может быть услышана и может дать определенные результаты. Другое дело, что… Идет очень большая война, она сейчас нарастает, и мне как практическому участнику, конечно, хотелось бы, чтобы результатов было больше по исправлению ситуации, но вспомним опять же, многие знают, что у меня взгляды достаточно жесткие государственные, я ориентируюсь на образ Иоанна Васильевича Грозного и на образ Иосифа Сталина, но при этом вспомним, что во времена Сталина перед войной, Очень большое количество высокопрофессиональных и преданных стране людей все-таки были репрессированы. В этом немалая заслуга немецкой разведки и других, которые на них инкриминировали дела. В частности, было полностью разгромлено заранее податурное подполье для партизанского движения. Состряпали дело, что они вроде собираются власть свергать. Немцы пришли, а партизанского движения нет. Поэтому... Нужно понимать, что вот когда мы сейчас готовим людей по всей стране, и я не встречаю большой поддержки государства, но, по крайней мере, нас не сажают и поддержали в этой ситуации. Это вселяет определенную робкую надежду, что мы спохватимся раньше, чем противник захватит Москву и сожжет, как во времена Наполеона да нам ну тогда вот что не факт да, да. Вот, Павел я, хотел, я бы, вот, хотел чтобы вот здесь мы, мы все
0: общие товарищи в принципе да и вы как бы даже фронтовые друзья я знаю вот хотел бы Павел к вам тогда вопрос задать вы вообще согласны с такой оценкой что это какой-то оптимизм да внушает что вот Юрий Евич реши, сумели так сказать да и нет да и, и вот хотел сейчас... как раз вот я сейчас секундочку хотел просто продолжить вот фактически по такой же статье сейчас ходят слух Что в интернете, в средствах массовой информации, что будут преследовать Игоря Стрелкова.
1: Почему ходят слухи? Эта информация появилась в сетке телеграм-каналов, которые входят в круг пол администрации. Ну, это
0: вот вы считаете, что дело, например Евича, дело Стрелкова это одна линия?
1: Да. Вполне допускаю, что одна. Я сейчас поясню свою позицию. Дело в том, что мы имеем дело с номенклатурной вот этой средой. Которая, когда слышит, что кто-то кого-то хвалит, а чиновников похвалить забывает, эта среда начинает мстить. Поэтому это никакая не ошибка системы. Ошибка системы это стало уже после того, когда поднялось гражданское общество на защиту Юрича. И после этого, просто оценив уровень поддержки... А такого человека, в общем-то, за такую ерунду нельзя преследовать. Это человек, которого я знаю с 2014 года, и он упорно делает одно и то же, в одной и той же сфере, рутинно, постоянно, есть деньги, нету денег, есть возможности, нету возможностей. болеет, здоровый, он всегда прет как танк, это человечище. И, конечно, за него все вступились. И если бы его посадили, я бы первый вышел бы на митинг в защиту его. И такой же бак системы, а вернее не бак системы, а такая же заготовочка консерва была опущена в отношении Гари Ивановича. И я думаю, что он, кстати, сказал, что на, на руки документы не получил, вот. но тем не менее факт остается фактом. Некое лицо заявил, там два заявления, насколько известно из СМИ. Одно заявление касательно дискредитации, второе заявление там чего-то по гуманитарке, хотя он лично на свои личные счета деньги не собирает и он вообще не занимается гуманитаркой. Есть волонтеры, гуманитарщики, которых он поддерживает и во имя которых собирает и на чьи счета собирает деньги, а лично он не занимается. Поэтому я считаю, что это консервозаготовка и желание вот этой всей чиновничной номенклатурной мафии, мстить людям, которые реально делают дело. Между тем, из России каждый будний день выводится миллиард долларов. Ну, а вот, в принципе, вот в продолжение
0: этой темы все-таки Юрий Юрьевича удалось отстоять гражданскому обществу. Как вы думаете, настрой системы да, на именно Стрелкова? Потому что ну, ни для кого не секрет, что Игорь Стрелков это довольно символичная фигура, и, соответственно, многие даже наблюдают за тем, как будут с ним дальше происходить события.
1: Я думаю, система на такого рода репрессии уже не пойдет. Она хорошо прочувствовала настроение общества в деле с Юрием Юрьевичем.
0: Но, правда, тут Юрий Юрьевич поддержали, мы видели, слышали очень многие высокопоставленные чиновники. Пока я не слышал, чтобы кто-то из высокопоставленных чиновников ну, Чиновники только Бострюкова. присоединились
1: к тренду, они просто не знали, что Юрий Юрьевич тоже член клуба рассерженных патриотов. Я думаю, если бы они это знали, никто бы в защиту не выступил. Мы даже специально не стали объявлять, уже на тот, в этот день, когда пошла волна, уже Юрий Юрьевич он с нами был. (связывая) И, И хорошо, что не объявили, его показали по федеральным каналам раскрутили на всю страну, и вот у нас есть теперь еще один рассерженный патриот, известный на всю страну, прекрасный человек, я мой друг
2: фронтовик, мой соратник уже 9 лет, я Юрий бы... Евич. Спасибо. Первое, я бы кратко сказал, что рассерженным патриотом я являюсь с 14 года, а задолго до того, как страна распалась. И я не понимаю, как мы можем, теряя одну за другой части нашей великой страны, теряя население, находясь в разгаре войны против нас, каким еще можно быть человеком, кроме как быть рассерженным Вот возьмем Вашингтон, подпишем безговорочную капитуляцию, тогда мы будем миролюбивыми патриотами. Это первое. Второе. И не будем забывать, что у нас страна все-таки правовая, слава Богу, как на Украине. У нас на улице не забивают несогласных пока во всяком случае. То есть, по закону составили дело, рассмотрели формально. По закону осознали, что дело несовершенно отозвали на доследование. А, кстати, кто этот
0: герой, который написал? Просто всем интересно. Не, кто, герой, кто герой, который Нет. написал на я, я и кто герой, который я написал на а...
1: Давай
2: его побьем камнями. Вот скажи, кто он, говорит: Не хочу. Что Не без греха, да. надо. Не это, хочу. это безвестные люди в младших званиях офицерских правоохранительных структур. Они получили приказ сверху, они его выполнили. Или Разумеется. они, может быть, сделали для того, чтобы потом получить приказ? Нет, сверху. они получили приказ сверху, я не буду подробности рассказывать, я не хочу огорчать. Главная мысль моя другая, дорогие мои. Первое. Я надеюсь, что на Сахалине будет сделан правильный вывод, и местные руководство делом покажет, что они готовят к, э, регион к защите от внешних А давайте агрессии. скажем, что
1: не надо только на Сахалине, нужно каждый да, регион.
2: Да, да, это, регион это первое. То есть, они не то, что будут там кричать, мы дискредитируем, или они хорошие. Вот они поддержат добровольцы вот они разовьют стрелковую подготовку тактическую, подготовят тероборону. Все страны скажут, вот молодцы. Дела показывают, а не слова. И второе, проблема у нас во многих регионах. В очень многих регионах есть распоряжение властям готовить тероборону, готовить мобилизованных, уже насколько я знаю, то ли собираются принять, то ли принимают закон о том, что теробороне будет разрешено ношение и применение боевого оружия, а как ты дашь оружие людям, если они не умеют. С ними же рядом страшно находиться, они друг друга перестреляют от ненавыка. То есть людей надо учить. Но, и в принципе, с этим... вот,
0: исходя из этого, то, что вы говорите, хотел узнать, вот между волонтерами, между людьми, которые помогают армии и обществом и государством, существуют какие-то, наверное, противоречия или наоборот, все как бы гладко, хорошо. Вы приезжаете в любой регион,
2: вас там встречают, и они только к Сахалине пишут доноса. Ну, учитывая, что мы 8 лет работаем, и только Сахалин так ярко выступил, Сахалин как бы отличился от остальных, да. Но я говорю, я ни на кого не в обиде, даст Бог, в ближайшее время сахалинские власти поддержат военпатриотику, все будет у них хорошо. Если говорить кратко, регионы очень неравнозначные. Есть регионы, которые я хотел бы похвалить. Грубо говоря, что должно по-хорошему делать руководство региона для того, чтобы решить эти задачи? Они должны брать. Тех добровольцев, которые имеют больширный боевой опыт, такие есть, которые имеют достаточно понятийный аппарат, чтобы свой опыт облечь в методике подготовки, они должны этих добровольцев привлекать. И как они скажут, полигон делать, так и строить, как скажут обучать инструкторов, так и делать. Не надо никакого творчества народов мира. Практика лучший критерий, Если человек несколько войн заевал, живой, здоровый и может научить других, нужно на него равняться. А потом когда созданы штаты инструкторов, они должны массово обучать, начинать мест. А проблем-то есть? Проблем миллионов. Проблем миллионы.
1: Государство очень редко сотрудничает с гражданскими институтами, которые формируются снизу. Оно их боится. Да. Даже не государство, а вот я имею в виду вот этих Чиновник. номенклатурных бездельников, которые 20 лет сидели, и им на стене надо повесить фразу Гёте «Остановись мгновение, ты прекрасно". Они просто сидят, распределяют бюджет, делают оттуда глоток один, второй, третий, бюджет заканчивается, они получают еще один бюджет. И вот так вот все время они сидели сидели, тут война, какие-то волонтеры, что делать, а эти сейчас повылазят, а нас потеснят. Не этого всего очень боятся, очень боятся. Это самый их большой страх. Ну, а целом... Они боятся больше, чем Украины. Больше, чем поражения. Вот весь чиновничий класс, он так настроен. Ну, а в целом... Редкие исключения есть, но это очень умные люди, когда...
0: Но я знаю, что вот клуб рассерженных патриотов, в том числе и довольно-таки серьезной гуманитарной деятельностью, вы лично, Павел, да, занимаетесь. Я гуманитаркой
1: не занимаюсь.
0: Ну, вы поддерживаете людей, которые, естественно, да, конечно, да. вот вы же сказали только что о а, непосредственно гражданском обществе, которое встал на защиту Евича, да. Вот а, вообще, может ли вы, как вы думаете, Вот вообще в целом гражданское общество, волонтеры, неравнодушные люди, патриоты, которые больные, которые что-то делают, заменить государство, например, в обеспечении армии. Как мы, к сожалению, часто видим, что там нет... Могут,
1: если они станут государством. Если государство станет государством гражданского общества. Если этого не произойдет, это будет война с чиновниками постоянно. Неравная. Ну, а она станет? Гражданское общество. Я надеюсь, да, война mm-hmm. ведет к этому. Война ведет. Другое дело, каким механизмом это уже второй вопрос, или третий. Но обязательно станет, конечно. Mm-hmm. Или мы проиграем, распадемся на куски, и будем, нас будут грабить, и мы будем вымирать, и все это очень быстро русский mm-hmm. народ Если можно,
2: Да, я дополню. Поскольку, Божьей милостью, я активно участвовал на Ближнем Востоке, три командировки, изучаю военное дело, ближайших перспектив для нас ровно две. То есть, либо распад страны и, мягко говоря, иракско-ливийский сценарий, то есть... Часть территории будет напрямую оккупирована НАТО американцами, и там будет производиться прямой геноцид населения. Остальная территория будет приведена в состояние хаоса, и какие-то разбойничьи шайки будут там... э оспаривать владычество, а патроны получать Страшно, от тех же да, завоевателей. Я ну, я хочу сказать, вот сейчас ближайший пример, даже не 17 год, а Ирак, там погибло свыше миллиона жителей, населения, это было чуть-чуть, именно по такому сценарию. И Вырезали поскольку после... население... Абсолютно никому не нужно. Нужны месторождения и труба, которую будут охранять ЧВК. То в этом случае нам все равно придется уничтожать иноземных завоевателей, уничтожать их приспешников, страну отстраивать. Это сценарий максимально кровавый.
0: Ну, кстати, можно вспомнить, что интервенция была и как бы и за последний, например, за 20 век западные страна, объединенная Европы или как угодно можно назвать, они уже на нашу территорию приходили не на неоднократно. Павел, вот э, хотел перейти вот в другую тему чуть-чуть. Про волонтеров поговорили, про ситуацию поговорили. Вот вы участник СВО, да, один из первых в самом начале пошли. Соответственно, наверное, э, вы можете дать оценку вообще. Что произошло за этот год? Как вы видите, что-то пошло не так? Потому что многие задают эти вопросы. Или вы считаете, что все замечательно? Вот
1: оцените. Вот год и идет с опережением графика. Да. Как нам сказали. Mm-hmm. Но мы, mm-hmm. не знаем, какой... ну, или мы не знаем, какие качественные Мы не знаем, какая цель, и поэтому мы не можем судить с опережением. Может, был такой план, и действительно мы опережаем график, и через полгода мы под Москвой будем сражаться. А в Москве будут заявлять, что СВО по-прежнему идет с опережением графика. Я не буду давать военных оценок. Я думаю, что Игорь Иванович здесь он лучше меня справился. И нарастающих угроз, и предстоящего наступления украинских вооруженных сил. Я, Давайте расскажу, наверное, то, что я видел своими глазами. По крайней мере, это не подпадает под дискредитацию, имею право. И Юрич, если что, он мне поможет, потому что мы с Юричем, так получилось, вот я сижу в окопе, проходит Юрич, я его узнаю, вот, мы начинаем беседовать, обсудили уже все, там, дошли уже до обсуждения там, британской королевы, рептилоидов, да, о чем мы только не говорили. И я понимаю, что он меня не узнал, у меня такая бородища была, я грязный весь. Я ему говорю, Юрич, ты что, меня не узнал? Нет, а что должен? Я говорю: Губарев, он Павел, постарели. Ну да, я посидел буквально за жизнь. Скажите,
0: вот именно ситуации в Харькове, да? Вы под Харьковом были? Мы
1: воевали на участке Богородичное Краснополье, Долина Долгенькая. Обстановка там сложилась критичная. Но она, по всей видимости, была такая по всему фронту. Что мы видели? Мы видели вместо, ну, то есть, вот с нашей стороны армейский корпус, да, 4 бригады общевойсковые, 2 общевойсковые, да, Юрьич, помогай, что там? Я
2: подлинный наряд сил Ну, в общем,
1: Четыре бригады со всей техникой, артиллерия, артиллерия стоит все в боевых порядках, но... На передовой мы видим, что вместе с добровольческими отрядами, в которых мы служили с юричем, есть еще наверное 10- 12 сводных отрядов различной численности, деморализованные приказы готовы выполнять, но частично, потому что они в общем-то, их судить за это нельзя. Остальные, остальной личный состав сидел, ну пятисотился, так сказать. Ну,
0: давайте, это какое время, это когда было? Это, Лето.
1: получается, май-июнь, да? Май, год июнь, назад. Да. да, да, ровно, да. Год ровно назад, год назад прошел. И что мы видели? Мы видели мясные штурмы, я в них участвовал, Юрий тоже участвовал, как начмед, выносил раненых, оказывал первую помощь. Что это такое? Это когда 40-50 человек, собранных, идут на превосходящие силы противника, закопанные в землю по полю, метров 600. И мы понесли тяжелые потери, и это очень было все больно, на это смотреть. Я с таким впервые столкнулся, да и многие воевавшие люди, наверное... Юрьевич тоже, наверное, поддерживает, что такой войны э, никто не видел на самом деле. Плотность артиллерийского огня сумасшедшая. Каждый день э, от взрывов осколков э, люди получают увечья, травмы, раны, сме- смерти. В этих местных штурмах погибают люди. Э, командующий, значит, этим штурмом сидит и в, в радио няню говорит: "Вперед, вперед, вперед, вперед". Не понимаю, что нет брони, ну не по уставу ведется атака. Атака ведется не по уставу, без техники, без артиллерийской подготовки, без уничтожения. То есть опорник сначала нужно хорошенечко проутюжить, потом значит техника, под прикрытие техники должна идти пехота. Мы шли вот по, по голому полю, сначала по узенькой посадке, потом выходили в голое поле, люди погибали, откатывались назад, и так 7 раз за две недели. Я видел 100 смертей личными глазами и еще несколько десятков человек погибли, заскочив в те четыре домика в краю села, их отрезали и мы им не смогли помочь. Они три дня отстреливались там, потом утихло, то есть они либо сдались в плен, либо погибли. Я установить точно не смог этот факт. Ну а касательно всей трагедии Харьковского фронта, которая потом, потом произошла, она вытекает, в общем-то, вот из таких вот некачественных управленческих решений и некачественного управления в целом mm. армии. И к сожалению преодолеть это не удалось, удалось далеко не везде
2: и далеко не полностью. лишь дополните дополнять я могу долго я просто там участие там. Огромнейшую докладную записку написал с разбором вообще всех моментов, которые было, потом поговорим. Делать было нельзя, да. Но сейчас все это как бы эфир не тот, формат не тот. Если говорить совсем кратко. Невоющая армия длительное время неизбежно деградирует. Наша армия полноценных войн не вела очень давно. Второе. Лично у меня не вызывает никакого сомнения, что какое-то количество военачальников наших так или иначе управляются России силами России. Это да. не, не обязательно их много, но даже один предатель в штабе может нанести очень большой ущерб. И третий момент очень важный, критически важный. Помним, да, Христос, чтобы его не так быстро распяли, больше говорил притчами. Так вот, была ситуация в Китае, одно, там было много государств, они воевали между собой жестоко, одно государство терпело поражение. И царь вызвал опального военачальника, говорит, надо спасать ситуацию. Тот говорит, не проблема, мне нужны полномочия, беспрекословные, что я говорю, то все и делают, иначе ничего делать не буду. Но ситуация была критическая, противник подходит, столица говорит, ладно, ну, типа, получаешь полный карбланш диктатора, говорит, великолепно, государь, у вас очень начисленный гарем, а нам не хватает воинов. Всех женщин в строй, одеть, и они выполняют мои распоряжения. Царь пытался пигнуть, но слово дано. Вот, да, мы начали со смехом, там, не спеша облачаться, такой начальник говорит, я говорю один раз. Слово мое закон. Сейчас я, значит, назначаю начальников десяток из вас. Кто не слушается начальника десятки, он может его казнить на месте и моего приказа не выполняет. Если он замешкается, я лично его зарублю. Женщины думали, что шутка, он что-то командой, кто-то замешкался, он зарубил начальника десятки, назначил следующего. После этого женщина еще кого-то казнила. Буквально за неделю из этого подразделения было сделано самое боеспособное подразделение армии. Государь перестал увлекаться наложницами, потому что наложницы круглый день были в поле, занялся государственными делами. Прокатилась жесточайшая полоса репрессий, казнили всех бестолковых генералов, поставили офицеров над генеральские должности, которые показали боевые результаты, войну быстро выиграли. Хорошая притча. Я думаю, думаю, что вся история человечества подтверждает, как в Святом Писании говорится, начальствующее лицо, меч имеет при бедре для пресечения зла, не карая виноватых, мы обрекаем на смерть невинных. Ну, Поэтому. и все,
0: все же, вот вы сейчас описываете ситуацию, которая была ну, как бы через там, несколько месяцев в мае мы помним, после этого произошла мобилизация, да? И много чего нового, так скажем, скрылось, произошло, да, да, скрылось, да. и так далее. Вот, Это еще а, нет. Ну, понятно, да. Вопрос: все-таки вы, как люди, непосредственно участвующего в СВО и, так скажем, с самого начала? Вы видите какие-то качественные изменения государства? Оно исправляется или все то как было, так и есть?
1: Слушайте, еще месяц назад были вот эти мясное окружения Авдеевки, где все то же самое. Есть части, где получше, есть части, где похуже. Всему виной военная бюрократия ну, вот Военный бюрократ, он ничем не отличается от обычного чиновника. У него только есть погоны и все. Вот, и она мешает. Если сравнивать, например, с, любят у нас Вагнера, приводить как пример организации, которая там чего-то умеет, чего-то достигает и двигается вперед. Так вот я скажу, уберите там вопросы, те, которые день-неделя решаются в обычной армии, в в контрактной, там решаются за 5 минут. Почему? Во-первых, потому что там нет военной бюрократии. Уберите военную бюрократию. И армия будет вариант. Там тоже очень много хороших людей, смелых людей, толковых людей. И они проявят себя. Война она, это, это самый быстрый социальный лифт. Вот. Но это вопрос вопиющего в пустыне, потому что должен быть субъект, который сверху, ну, политическая воля. Чтобы... Да, политическая воля то есть и кадровые решения. Сейчас предпосылок никаких я к этому не вижу. Но подвижки за год есть во многих подразделениях, особенно там, где есть сильные волонтерские группы, они, по крайней мере, хорошо обеспечены тем, что могут достать, купить волонтеры. И волонтеры здесь обскакали государство очень сильно. К сожалению, волонтеры не могут запустить заводы, которые производят современное вооружение, танки, самолеты, БТР. Это все-таки роль государства. И здесь государство, конечно, оно должно видоизмениться, но, опять же, не само по себе.
2: Нужна нужна железная воля. Можно я внесу маленькое дополнение. Я считаю, необходимо подчеркнуть, многие наши, к огромному сожалению, Павла Губарева-то не знают, в бойцов-то тысячи, а вот Павел Губарев был первый народный губернатор Донецка, то есть это человек, который в значительной степени организовал в 2014 году наше восстание и его возглавил. При этом он смотрит на ситуацию с точки зрения управления больше гражданским обществом, бюрократия, преобразование общества. Я все эти годы активнейшим образом участвую, я смотрю с военной непосредственно точки зрения. Так вот, я могу дополнить к тому, что сказал он с военной точки зрения. Сказать мобилизация и сделать – это две совершенно разные вещи. Мобилизация – это прежде всего принятие норм, законов, правил военного времени. Свечен, один из выдающихся наших военных теоретиков сказал, мобилизация – это не преддверие войны, мобилизация уже и есть война. Такая дикая ситуация, что 700 тысяч каких-то фриков убежало за рубеж, а мы посылаем в окопы ценнейших специалистов, которые делают военные какие-то детали, она вообще нестерпима, весь этот мусор нужно было на местные штурмы пускать, потому что на государство от них только ущерб. Но они сейчас переехали за рубеж, и мы не знаем, сколько тысяч из них там дали подписку о соглашении с ЦРУ, потому что такую мразь вербовать, вообще никаких проблем. Теперь они приедут сюда, что они сделают? Законы приняли. Нет, и никакие по нормам военного времени не были Соответственно, а на основании чего войны мы войны вообще проводим А какая тогда мобилизация? Нас, мы, мобилизация нарушаем... Частичная. Какая? Частичная. Частичная. мы нарушаем частичная. закон это Нарушение, нарушение закон, законов, да. очень серьезная вещь Если можно сегодня одному, то завтра можно и всем Дальше движемся Никакой не было мобилизации в плане перевода промышленности на военные рельсы Да это же вообще абсурд Хотели в апреле проводить другую мобилизацию, ходят слухи, что не стали, потому что нет теплой формы. Теплая да форма. Ничего, теплый, нет, не только ничего теплой формы. нет. Танки, которые Чем сейчас воевать? едут, их Т-54, Т-55 танки. Извините, у нас танковые да. заводы вообще не работают. А какая мобилизация, если заводы не запущены? И пошло-пошло. Почитайте, Мурза я сейчас не буду. Мы говорим о, мобили... о мобилизации, но наловить, кого попало, и с черенками от лопат послать в окопы как в фильме Михалкова, это, извините, не мобилизация, а, ну, по-хорошему, если классифицировать, это преступление. Так не делается, так не воюют. Следовательно, вопросов не то, что больше, чем ответов. Весь вообще один вопрос. И то, что нам по телевизору какую-то дичь дают, что вот, типа, произведена мобилизация. Так мобилизация не производится. Где мобилизация конструкторских структур, конструкторских бюро, где новые образцы эффективно работающей техники, где чистки генералов. В Великой Отечественно началась буквально за первые 4 месяца Все маршалов из 11 были сняты с должностей. И я считаю, целиком правильно, не справляешься, что ты там сидишь. Где у нас это? Я долго могу ну, перечислять. Тут,
0: тут, тут по поводу мобилизации. И самое главное, вообще... извини,
1: а, Георгий, да. что да. из страны весь 22-й год уходило по одному миллиарду долларов каждый рабочий день. Вот я как раз хотел про это
0: сказать, что вообще-то как бы, надо с другого начинать, надо, надо начинать порядка вообще с системы управления, с того, что у нас чиновников огромное количество, которых интересы. Национализация банка, да, да, да.
1: национализация валюты. Да и, и, продажа... и вообще национализация так называемой элиты.
0: Да? И вообще те люди, которые да. имеют интересы за бугром, по-любому они должны быть вычищены. Хорошо, Олигархия а кто... должна быть А уничтожена. кто будет вычищать? Вот а как кто раз будет вопрос.
1: проводить национализацию клуб, элиты? Клуб рассерженных патриотов? Э, клуб просеянных mm-hmm. патриотов к этому не готов, пока. Согласен. Вот тогда вопрос, Павел, к тебе. Смотри, вот мы сейчас
0: коснулись так, вот этой вот политической, да, составляющей с точки зрения мобилизации, перенастройки экономики. А вот как ты сейчас вообще э, оцениваешь обстановку на фронте? Вот, ну, как еще раз говорю, человек, который имеет оттуда информацию, да? И какие проблемы требуют особого внимания вот именно сейчас? Может быть? нас кто-то услышит там из генштаба или
1: откуда и, да скажем. пусть слушают я не думаю что они могут как-то на это повлиять вот как бы это странно вот вот бы это странно не звучал эксперты
0: скажи какие проблемы сейчас ну
1: какой я эксперт в военной сфере я не считаю себя экспертом я простой солдат который что-то видел своими глазами а потом просто вник это у меня есть представление но я не считаю себя экспертом в этой области Стрелкова еще раз пригласите, он вам все повторит. Я, в принципе, с ним согласен, мы общаемся практически ежедневно. И все угрозы, которые он считает, я согласен, он оценивает ситуацию, с 14 года он оценивает ситуацию правильно, всегда об этом говорит, никогда не молчит. И я думаю, Юрич тоже поддержит мои слова.
2: К огромному сожалению, пророков во все времена, как... Часто забивали камнями, а как минимум подвергали обструкции, потому что они говорят вещи неприятные, и чем хуже ситуация, тем более неприятные прогнозы дает ну, честный, скажем, предсказатель Честный пророк Ну да, я подумал, нечестный пророк Это кто? И бывает такое Если почитать историю византийскую Есть такой Прокопий Кисарийский Известный с автор И вот он пишет книгу о правлении Юстиниана Наш мудрый император, целая книга Две книги, а потом следующую Я раньше не мог сказать правду Потому что такой всякой Юстиниан был жив Но теперь он умер, и я напишу правду угу. И пошло, какой он был плохой И вот вот а Все нечестный. охранители
1: так будут тоже Абсолютно мы знали на самом деле, мы просто прикидывались. А сейчас что они пишут? Все, что власть делает плохого, все хорошо. Все, что хорошее она делает, мы тоже говорим, что она хорошо. Да. Мы поддерживаем всегда. Не было такого. Мобилизация, о мобилизации свою статью я написал в апреле месяце прошлого года. Мобилизация прошла с запозданием очень сильным. Как и она прошла, и по чьей вине она так прошла, понятно, все украли. Сейчас объяви мобилизацию, будет то же самое. Причем чем есть. людей надо больше, и им нужна, кроме того, чтобы и ходить обуть, им нужна связь, ее нет, им нужна техника, ее нет, им нужно новейшее вооружение, его нет, им нужен
2: коптер, его нет, ничего нет.
1: Поэтому... людей на
2: фронте не хватает, но не меньше, если не больше, не хватает организационных систем, вот о чем сейчас Павел да. сказал, потому что просто пригнать толпу народа в современной войне в окопы посадить их с автоматами это вообще ни о чем, а новые современные формы войны осваивать упорно не хотят, грубо говоря, присутствует система когда люди руководят, которые хорошо друг друга знают уже много лет, и ворон ворону глаз не выклюет. Отсутствие лифтов в военное время, лифты наверх социальные должны работать безоговорочно. Самый толковый назначается на командную должность, иначе погибнут все. У нас с этим сейчас огромная проблема. Не огромная проблема, а катастрофа. Ну,
1: Катастрофа. Появляется некий талантливый человек, и он становится объектом атаки, номенклатура военная, видит в нем конкурента и расправляется с такими. Не везде, повторюсь, но зачастую, до сих пор, чаще всего так происходит. Точно так, как с Юричем. Точно так, как всегда, что работает, что-то вот, делают, ну, что-то вот, там рассказывают, ну, вот, какой-то ум. Алку... А, так скажем,
0: судя по всему, как по логике той, которую вы говорите, оба, да, что все-таки в этом есть определенная система, и номенклатура Конечно. мстит. А более следующий? того,
1: номенклатура для себя и написала закон о фейках и дискредитации. Потому что, например, мы, рассерженные патриоты, у нас очень сильная внутренняя самоцензура. Мы никогда не расскажем и не подадим информацию так, чтобы выдать какую-то тайну. И вот о записочках, которые вот недавно Юрьевич сказал, я писал записочку о Харьковском фронте. На нее плюнули, сказали, что там этот Губарев видел и видит из за что, о чем он может судить. А кто может
2: судить, если не человек в окопе? Категорическая нехватка личного состава, даже простой пехоты, была видна невооруженным глазом по всей работе несколько месяцев для мобилизации были полностью упущены в немалой степени это привело к катастрофе на Харьковском направлении тут же какая проблема присутствует каждое следующее поражение укрепляет уверенность противника в победе, ослабляется чувствующих тебе и увеличивает поток вооружения и другой поддержки противнику со всего мира потому что дураков и в алтаре бьют слабых никто не поддерживает именно потому что Каждое поражение, которое мы понесли, имеет далеко идущие последствия. Тем более, что средства массовой информации у нас очень слабые, если не на врага работающие. Мы не умеем полноценно представлять картину в своих интересах, мы не умеем вести пропаганду, особенно за пределами страны нормальную. Мы не можем скрыть свои поражения как-то, а у противника с этим все хорошо. Каждое поражение наше и неудача приобретают геометрический просто размах и способствует усилению позиции противника.
0: Ну и вообще, я вот, Павел, к тебе тогда вопрос. Вот у меня складывается впечатление, что наши власти... При любой ситуации, даже очень критической, говорят, что все хорошо, все хорошо, прекрасно, Маркиза. В Великой Отечественной войне было же по-другому, когда реально писали, людям говорили, что газетах, да, да, вот произошло такое-то событие, там, мы там город Брянск взяли, там Белгород и так далее, и в принципе это было такое правильное решение, да, когда общество и власти... они Великую то,
1: Отечественную войну, общество и власть, как ты правильно начал говорить, это было все-таки одна сущность. Ну, более-менее, да, единая. И власть хотела победить, и народ хотел победить. Народ хотел победить. Сейчас, судя по всему, власть, она, в общем-то, не сильно хочет побеждать. По крайней мере, та ее часть, о которой мы сказали, что это предатели, это агенты ЦРУ, масада ми и прочих разведок. Есть такое предположение? Я боюсь, ну, что это У нас это не уже не, не очень много, 5
0: минут осталось. Хотелось бы так завершающее. Павел, тогда начнем с тебя. Вот твои прогнозы по развитию ситуации политической, да? вот хотелось бы, потому что... Клуб рассерженных патриотов, это было событие, которое услышали все, прокомментировали даже на международном уровне. У многих началось подгорать, так скажем. У... Кто-то, наоборот, увидел в этом некую такую точку кристаллизации. Вот как председатель Клуба рассерженных патриотов ну, свое видение озвучь, пожалуйста.
1: Сложно не попасть под уголовную статью. Ну, ты попробуй. Не попасть. Я Значит, я не буду говорить, что власти нужно сейчас срочно похватиться, потому что ну, нет, никакой, нет никакого субъекта под названием власть. У нас в России есть там, несколько десятков глубинных мафиозных кланов, возникших в 1991 году в результате великой криминальной революции. А, значит, с середины нулевых развилось еще несколько кланов уже, скажем, в рамках чекистского капитализма. И вот ко вторым, к некоторым из второй части, конечно, можно обратиться персонально, но они и так, в общем-то, понимают, что им деваться некуда. Вот. поэтому и их можно назвать рассерженными патриотами во власти. Вот рассерженные патриоты во власти, от них много будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться общественно-политическая ситуация в России. Ну и, конечно, от нас, от гражданского общества. Для этого и существует Клуб Рассерженных Патриотов, координатор различных общественно-политических групп, которые уже много-много лет указывают власти на проблемы, а власть делает вид, что их нет. А когда не делает вид,
2: она садит их в тюрьму. Я бы вынужден дополнить, я всегда говорю, к огромному сожалению, власть является частью народа и как бы нам ни хотелось, чтобы наша власть, как всемогущий Бог, взяла и ситуацию исправила, народ в значительной степени на самых разных уровнях демонстрирует очень высокий уровень упадка всего трудолюбия, патриотизма, порядочности. Я, ну как, народ мне критиковать очень неудобно, но я напомню, что в свое время перед революцией Иоанн Кронштадтский, тогда вроде как сейчас и церквей было мной, священников, он говорил примерно, что упадок морали и нравственности приводит к тому, что если мы не одумаемся, нас ждет жесточайшая катастрофа, и правитель послан будет жестокий и кровавый, который бичом будет гнать нас. Ну, предсказал фактически. Сейчас ситуация та же самая. Я напомню всем, у нас в стране в год делается 3 миллиона абортов. Как Бог даст нам победу, если мы 3 миллиона невинных младенцев убиваем? Власти можно критиковать сколько угодно, но здесь вина, начиная с каждой женщины, с каждой семейной пары, кто делает. И так во всем Разворовывание бюджета. Не обязательно быть генералом. Тащи с работы каждый гвоздь, и здесь хозяин, а не гость. Другие неблаговидные деяния. Общество сейчас... Настолько преисполнено неправильного поведения, что война – это бич Божий, которым Господь будет нас исправлять. А поскольку недостатки тяжелые, бич будет очень болезненный, опасаюсь, что потери у нас будут тяжелейшие, и думаю, что эта война по тяжести превзойдет Великую
0: отечественную. Ну, как говорится, завершаю передачу, надеюсь, что этого не произойдет. Вот что а, все-таки а, мы победим не такими жертвами, которые говорил только что а, Юрий Евич, И вообще а, народ у нас лучше, чем наши власти, и поэтому все будет хорошо. А, сегодня у меня в гостях был Павел Губарев, а, председатель клуба рассерженных патриотов, и Юрий Евич, военный хирург. А, Обязательно подписывайтесь на это видео, ставьте лайки, распространяйте его, будьте здоровы, с вами был Георгий Федоров, мы обязательно еще раз встретимся. До свидания. До свидания.